0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê ótimo dia para você que sair em Mogi das Cruzes Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos Itacoaco, Biritiba, Mirim Guararema, Salesópolis, Santos Isabel Arujá, região metropolitana de São Paulo, parte de Guarulhos tudo isso pelo AM1070 mas a gente tem o redemetropolitana.com.br clique em Mogi das Cruzes e também o nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu celular Hoje nós estamos com o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que assumiu o cargo dia 11 de abril, pouco menos de três meses, caiu Luz. E hoje tem bastante assunto aqui importante para você que é de Mogi da região do Alto Tietê. Muito bom dia, secretário.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia aos telespectadores, ouvintes, quem está nos acompanhando. O última vez que eu vim aqui foi no dia 17 de abril. Eu tinha acabado de chegar uhum. na secretaria e eu lembro de fazer a brincadeira que fazia exatamente atos 11 meses que a gente havia falado a primeira vez. Verdade. Eu brinquei que tomara que não demorasse de novo 11 meses, não demorou. Não vai, Pouco não menos tem de 3 meses. Né? A gente está de volta aqui Com hoje. Com tantos conversar. assuntos
0: tão importantes, né, secretário Caio Entendi. Luz? E é, tem um assunto que a gente tem que tratar hoje que foi o assunto ontem em destaque durante a coletiva de imprensa do governador Tarcísio de Freitas, quando ele veio inaugurar a Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, um projeto que ele quer levar para o governo do estado de São Paulo, que é um projeto da Gerando Falcões eu e do Lira, que eu conheço há muitos anos, de quando começou, inclusive, com o sonho de mudar né, a realidade da população, principalmente a população mais vulnerável, e ontem o governador, ele fez uma declaração em Ferraz de Vasconcelos, com a cobertura do nosso nosso repórter Eduardo Cardoso, que jogou um balde de água fria na região do Alto Tietê, especialmente Mogi das Cruzes. Vamos ouvir a declaração do governador Tarcísio de Freitas, o Republicanos.
2: A utilização né, do, do, do free flow, que é, quer dizer, então é sem praça, na verdade, é o pagamento de nome rodado. É, é, é quase impossível você manter uma, uma rodovia daquela dentro de uma concessão com todos os trabalhos de manutenção, com todos os trabalhos de biotecnia, sem é, é, é uma cobrança. Não faz sentido não fica de pé, não vê ninguém. E aí você vai ficar com, com o problema que você tem hoje. Mas como é que a gente minora o problema? O free flow para dar uma justiça tarifária, de maneira que não tenha praça, que as pessoas paguem exatamente pelo que utilizam, de maneira que você tenha um desconto para o usuário frequente, quer dizer, a cada passagem você reduz a tarifa, então a média é, 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 no mês ela, ela cai bastante. Então a gente vai fazer tudo para amenizar essa questão do pedaço. Em Platana vamos discutir com a sociedade nas audiências públicas.
0: O governador Tarcísio de Freitas falou que foi, é quase impossível não ter um pedágio na, na Mogi Dutra e também na Mogi Bertioga, uma justiça tarifária que eles inventaram agora de Free Flow, que é um nome bonito, para dizer que nós vamos ter que pagar pedágio, e amenizar o impacto de quem mora aqui em Mogi, na região. Foi o que ele disse ontem. E nós, é, que somos a região do Altietê, que estamos brigando aí, desde a época de João Dória, quando teve uma audiência pública pouco divulgada e nós já estávamos aqui é, tentando é, entender por que, que tinha sido tão pouco divulgada. Essa audiência, segundo as informações do governo do estado, vai ser em julho, para discutirmos o assunto pedágio. E eu quero, antes de falar com a repercussão com o secretário Caio Luz, dizer que ontem à noite o prefeito de Mogi das Cruzes, que é presidente do Condemate, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto GT, Caio Cunha, do Podemos, enviou para a Rádio Metropolitana a seguinte sonora. Bom dia, prefeito
3: Caio Cunha. Bom dia, Marilei. Bom, é, segundo o que o nosso governador é, disse, é, ele seria favorável ao, ao pedágio aqui na Mogi Dutra por ser uma nova tecnologia é, eu de antemão é, até pelo trauma do, da outra proposta a gente já fica prevenido e se posiciona já ao contrário né? é, é uma tecnologia nova, uma tecnologia diferente e dessa vez a gente vai ter oportunidade em uma, em uma audiência pública é, melhor divulgada do que foi a outra a outra foi meio que as escuras né? né? discutir eh, o que que o município e a região ganha e perde com isso agora, eh, já um questionamento é por que, que isso vai começar eh, a ser testado na Mojidutra né? tem tanta via estadual e por que, que logo na Mojidutra a gente tem que começar com isso né? eh, então assim a gente vai aguardar, vai participar captar cada vez mais informação mas, mas já adianto, enquanto é, eu não tenho as informações técnicas ainda, de onde vai ser, de quando vai custar, o que, que é bom e o que, que é ruim é, só o fato de estar tá cobrando é, da nossa população já é, é já me posiciono de uma forma contrária mas vamos aguardar os próximos passos obrigado
0: agradeço a declaração do prefeito Caio Cunha, presidente do Condemate a Rádio Metropolitana junto com toda a sociedade civil vários políticos sempre se posicionou contra o pedágio Mogi diz não ao pedágio a Metropolitana também diz não secretário Caio Lu, secretário de mobilidade urbana essa declaração do governador foi um balde de água fria para nós, né?
1: Pois é, o, o prefeito Caio Cunha, que também é o presidente do e acho que vem se posicionando de forma coerente com relação a esse assunto, que já vinha sendo uh, uh, falado aí nos últimos meses e que ontem, com essa declaração em Ferragio Vasconcelos, se torna um pouco mais real. Eu acho que, primeiro ponto, ele se posiciona contrariamente, até que hajam discussões que tragam benefícios para a cidade de Mogi das Cruzes, e para a região. Vale dizer que lá atrás, quando isso começou a ser discutido, muitos dos investimentos que seriam feitos a partir da instalação dos pedágios, ela era basicamente no litoral. Isso era um grande problema. O problema do pedágio já é um pro problema por si só. Afeta o bolso da população. O prefeito Caio Cunha que vem fazendo um trabalho pensando na população nesse sentido. Depois a gente pode falar do congelamento da tarifa dos ônibus e outras coisas. E aí você é, caminha de forma contrária é, implantando o pedágio contudo, essa discussão tem que ser feita com o governo do estado ele disse muito bem que agora a audiência pública que deve ocorrer, é, cabe aos municípios cabe à região, cabe a Mogi das Cruzes é, se posicionar se organizar, participar dessas discussões e cobrar do governo do estado que de alguma forma esses benefícios de investimento também venham para a cidade caso isso se efetive
0: Importante falar que o prefeito Caio Cunha já se posicionou contra e fez um questionamento também. Vai começar a testar na Moji Dutra por quê? São 645 municípios no estado de São Paulo. A Moji Dutra por que testar aqui? Essa é uma boa questão, né? Por que Mogi?
1: É importante falar que, que apenas dois municípios, dos 645 no estado, não possuem rodovias. E, só e, dois que não. Só dois que não. 643 Então possuem... são
0: 643 que uh, têm rodovias.
1: Exato. Por
0: que Mogi e... das Cruzes? O,
1: o sistema free flow ele pode ser um benefício para a população em caso de implantação. Agora, eu acho que o prefeito é muito coerente ao dizer que o ideal é que não haja a implantação nem do free flow, nem de nenhum modelo de pedágio.
0: Ele fala, o governador, numa tarifa justa. Mas, para quem mora aqui, para quem mora em Mogi das Cruzes e na região... Como é que você vai ser justo você pagar Qualquer valor para você passar pela cidade Não é coerente, secretário Acho
1: que precisa compreender exatamente Isso é uma conversa que nas audiências públicas Vão ser importante para alertar o governador Do papel distribuidor que tem Essas rodovias também, além da questão Logística, então quando a gente para E pensa a questão logística de uma forma Olhando de fora, é, é natural uh, Que pense então, O pedágio como uma alternativa Mas no caso das rodovias, quando a gente está Citando essas em específico, a Mojib Bertioga, por exemplo, ela tem um papel distribuidor dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Ela dá acesso a bairros em Mogi das Cruzes. Então, isso pode prejudicar Atravessa muito a, a população. E, e aí, acho que essa, esse é um papel que o prefeito Caio Cunha vem liderando aí com a fala dele, através do Condemate. Para alertar isso ao governador, eu tenho certeza que o governador Tarcísio vai ter a sensibilidade de compreender e discutir esse assunto. Ele vem fazendo um trabalho um, muito, muito importante aí no, no governo do estado, Pensando em Mogi das Cruzes, discutindo temas do nosso interesse, a gente falou ultimamente é, é, da extensão até César de Souza, a gente falou também de um trem turístico para Sabaúna, então ele vem tendo olhar para as nossas discussões e pleitos municipais, tenho certeza que mais esse ele também vai se colocar a discutir.
0: E agora nós vamos ouvir o governador, o então candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, falando na segunda edição da TV Diário, filiada da Globo, durante a campanha sobre pedágio. Vamos ouvir.
2: Acho que não cabe pedágio na morrida bestiola e a gente tem que fazer as intervenções de adequação de capacidade. O que, que são as intervenções de adequação de capacidade? Se você vir para aqui falar ou vou duplicar a Mogibertioga, provavelmente você vai ter muita dificuldade de fazer essa intervenção. Mas é possível fazer alargamento de faixa, alargamento de pista, criar terceiras, terceiras faixas, é, cuidar dos perímetros urbanos. Isso aí já traz um grande, é, uma grande diferença na vida muitos acidentes, já melhora o nível de serviço e sai mais barato e é mais fácil de licenciar.
0: Essa declaração foi para a TV Diário, Durante a campanha, dia 22 de setembro do ano passado. O governador, o então candidato ao governo do estado de São Paulo. Tem coerência, essa... secretário?
1: Acho que essa é a discussão que vai ter que ser posta uh, com ele. É, ele fez esse, esse compromisso. Obviamente, a gente sabe que a hora que ele está hoje na cadeira de governador, de uma série de, de condições, de pressões... Até mesmo de arrecadação Mas tenho certeza que ele vai ser sensível A ouvir o nosso prefeito Caicunha, O presidente Condemate E todos os prefeitos De como isso deve ser implantado e, se, e, o, e a possibilidade de não ser Que é o que a gente deseja E que a gente é contrário à implantação
0: Essa discussão agora Com a declaração do governador Vai ter que ser feita Nós vamos aguardar a audiência pública Que dá outra, viu secretário Não foi divulgada Ficou uma coisa meio esquisita por baixo dos panos. E a gente vai ter que se posicionar na audiência, é
1: isso? Eu acho que esse é o nosso papel. A audiência ela serve exatamente para a gente como sociedade se colocar, colocar discutir, trazer os pontos que são importantes, obviamente a partir uh, uh, da, do com Condemate, isso pode ser feito politicamente também, uma gestão junto ao governo do Estado, mas a audiência pública, ela abre esse campo para toda a sociedade discutir o tema e trazer esses, esses pontos que a gente alertou aqui, da questão da distribuição, da questão do acesso aos bairros, da questão das promessas que foram feitas, eu acho que o campo, o ideal para isso vai ser a audiência pública.
0: Eu quero aproveitar, inclusive, para dizer que Ontem, eu já enviei para os deputados da região do Alto Tietê solicitações de declarações, inclusive para as assessorias, como eu fiz com a assessoria do prefeito Caio Cunha, que enviou ontem à noite essa declaração. É, nós enviamos, eu enviei pessoalmente do meu celular ah, para o deputado André do Prado, para a assessoria dele... Hoje assessoria, Ontem à noite a assessoria falou que hoje mandaria a resposta O deputado André do Prado é o presidente da Lespe, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Uma das pessoas mais próximas do governador hoje Ele é de Guararema e sempre se posicionou contra o pedágio Esse é o primeiro ponto O segundo que eu enviei ontem também foi para o deputado Marcos Damásio, que é, escreveu o seguinte no WhatsApp dele. Sou totalmente contra à implantação dos pedágios. Essa questão já foi amplamente discutida com todos os setores da sociedade. Como político e representante do povo, não me resta outro posicionamento. O governador talvez não conheça a luta que já foi travada nesse sentido. Aí eu pedi para ele enviar um áudio para mim, ele falou que ia se inteirar melhor sobre essa situação para nos falarmos aqui na Metropolitana. Mas ontem o deputado Marcos Damasio, do PL, que é um partido que apoia o governador, é, inclusive do André do Prado e do Márcio Alvino também, é o mesmo partido, se posicionou já mandando essa nota para mim. Mas eu estou aguardando o posicionamento do André do Prado através da assessoria de imprensa dele. Né? Falei ontem com o Marcelo Pascotto, ele ficou de mandar hoje. O Márcio Alvino, enviei para ele para a assessoria dele, o deputado federal. O deputado Marco Bertaioli, enviei para a assessoria dele e para ele também, não recebendo retorno. E o deputado Rodrigo Gambale, que é do Podemos, que é deputado federal. O papel dos deputados também é importante, não é, secretário?
1: Sem dúvida. A articulação política que os deputados têm hoje, ajudando com o debate, inclusive nesse diálogo, é muito importante. Então, é... Baita papel que você presta, Marília, aí, aí para a sociedade, para a população de Mogi das Cruzes, para toda a região, quando você é, dá esse espaço jornalístico para eles se posicionarem. Eu acho importantíssimo esse papel é, que vem sendo prestado. E eu tenho certeza que logo eles vão se posicionar e eles serão importantes, sem dúvida, nessa batalha.
0: Agradecer então ao deputado Marcos Damasio, que de pronto me respondeu ontem é, pelo, pelo próprio WhatsApp dele. Eu nem falei com a assessoria. Né? Acabei falando diretamente com ele E dizer também o seguinte é Que o governador Depois dessa declaração que ele deu quando era candidato Ouça, entenda Conheça a nossa luta né Secretário Porque nós brigamos bastante com o governador João Dória E depois com o Rodrigo Garcia Que disse quando era candidato Lá no primeiro turno, inclusive Que ele estaria sim é, Contra o pedágio E que não era um problema se ele ganhasse a eleição como o Tarcísio de Freitas ganhou eleição, nós é, acabamos aí acreditando que nós não teríamos pedágio aqui em Mogi. Então, nós vamos voltar
1: para essa discussão e vamos ter que entrar nessa batalha de novo. Eu reforço que acho que haverá a sensibilidade do governador em escutar essas lideranças políticas, a sociedade, e compreender é, que, que essa é uma luta antiga da região, da cidade, Mogi das Cruzes, e que isso pode trazer é, alguns problemas aqui para a cidade, e eu tenho certeza que não é ideia dele isso
0: só avisar os ouvintes que eu tô fazendo um mapeamento, um router aqui de mapeamento, então tem hora que ele apita, se você ouvir um apito aí não é nada na tua casa, tá? É um apito aqui que tá fazendo um, um exame em mim, tá? Que nesse momento tá inclusive medindo a minha pressão. Secretário, é, mas eu vou, choque eu vou dar em você, Marcelo, daqui a pouco, calma. O papel da imprensa nessa luta contra o pedágio?
1: Acho que o papel da imprensa numa democracia ele é importante em todas as lutas da sociedade. Eu te elogiei da última vez que estive aqui, reforço esse elogio, porque acho que você presta um papel muito importante em dar voz, primeiro, aos agentes públicos quando convida para vir aqui prestar contas. Você também tem um papel importante quando traz, e eu acompanho sempre, pessoas da sociedade civil que também exercem é, papéis de de, de de liderança aí na sociedade. Agora, quando a gente fala dessa luta e de outras, eu acho que a imprensa ela deve estar próxima aí dos agentes públicos, dos políticos, dos prefeitos, do, do, dos deputados, do, do, do consórcio, para que possa dar voz a todos esses pleitos que a gente tem. E que, vale dizer, é, a voz do, do, dos políticos, dos nossos representantes, ela simplesmente é a voz da população, que tem dito que é contra o pedágio e que é, reverberar isso é papel dos políticos e é papel da imprensa.
0: E nós contamos, além né, de todo o trabalho da imprensa, com o posicionamento da rádio, dos outros veículos de comunicação, nós temos a TV Diário aqui em Mogi, que também sempre se posicionou junto, posicionou junto com o Diário de Mogi Contra. Nós vamos estar juntas e juntos aqui nessa luta, junto com a população, a sociedade civil e também cobrando os políticos que é, sempre se posicionaram contra o pedágio. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar aqui na rádio, inclusive durante a audiência pública que deve ser esse mês de julho, tá? Eu quero mandar um bom dia para todas e todos que estão com a gente aqui nas redes sociais. É, muita gente ontem, quando eu postei o governador falando sobre essa frase, é, colocaram lá, é, então, votaram nele e agora ganharam pedágio de presente, né? E é isso que a gente não quer. O que a gente quer aqui é realmente obras importantes, como a gente está precisando de várias, uma delas é, são as reformas da CPTM, que a gente fala tanto, né? Até Itacoaxetuba, que era uma cidade que todo mundo falava que era o Patinho Feio, graças a Deus e ao prefeito, claro, Eduardo Boigues, e ao governo do estado, está com as reformas da, da CPTM. Você concorda,
1: secretário? Sim. E, e Mogi acabou ficando um pouco para trás dessas reformas. Um pouco não muito, né? Teve um, uma ideia anterior aí de fazer uma concessão das estações. Acabou PPP, isso. Né? Acabou isso não dando muito certo. E, mas isso já vem sendo tratado O prefeito Caio Cunha teve com o secretário dos transportes metropolitanos, o Assalve No último dia 7 de junho, eu acompanhei Faz como, um mês então Um mês, exato Como presidente do Condemate, ele levou algumas pautas importantes para a região Como o BRT, Alto Tietê, uhum. uh, como a extensão do, do Serviço Metropolitano até César de Souza, e sim da reforma das estações que faltam ainda na região, das quais Mogi é, é, ficou bastante para trás nesse sentido. Ao compromisso aí do secretário dos transportes metropolitanos, junto ao, ao, ao presidente Pedro Moro, junto ao governador Tarcísio, para que até o início do ano que vem a gente tenha aí o edital de uma das estações já é, lançado e isso seja, então, uh, consequência ali os demais para a reforma das nossas estações.
0: Nós queremos reforma das estações, obras, serviços do governo do Estado e não pedágio. É isso que a gente quer do governador Tarcísio de Freitas, que até ontem, antes dessa declaração, eu acreditei que ele fosse fazer um grande governo para a nossa região do Tietê. Tanto é que veio né, fazer essa inauguração da Favela dos Sonhos, já veio, inclusive, em Itacoaxetuba, a primeira vez que ele veio a Itacoa tava tinham vários bairros debaixo d'água, você deve ter acompanhado. O prefeito Eduardo Boiges até falou aqui da importância e depois liberou essa obra da CPTM para né? Então, a gente acreditando que o governador ia fazer realmente um ótimo trabalho. Então, quando ele fala sobre o pedágio, depois de dizer que não faria o pedágio, para nós é frustrante, não é, secretário? É,
1: mas eu tenho certeza que na condução dos prefeitos da região, na liderança do prefeito Caio Cunha, que hoje é o presidente do Condemarte, ele vai sim fazer um, uma grande gestão. É, é simbólico a gente ter hoje, é, na Assembleia Legislativa do Estado, o presidente dela também, da região. Então, eu tenho certeza que vai ser uma região bastante cuidada pelo governo do Estado e que essa, esse assunto do pedágio a gente vai saber tratar com ele e ele vai ter sensibilidade de entender esse pleito e essa luta da região
0: estaremos juntas e juntos inclusive cobrando os nossos deputados o papel do André do Prado vai ser muito importante como presidente da Lesp e do Márcio Alvino também que é do PL Marcos Damasco que é do PL que é base de apoio e o Marco Bertaioli, que é muito próximo, né? o Kassab é do PSD, secretário de governo, conhece muito bem a região e conhece muito bem Mogi das Cruzes. Teve aqui lançando a campanha do Marco Bertaioli a deputado, junto com o Valdemar Costa Neto. Eu estava lá e o Kassab sempre se posicionou contra o pedágio também. Então ele está no governo do estado, a gente vai ter essa força. Tem
1: Você atenção. acredita nisso? Eu acredito que haverá essa força para esse diálogo.
0: Estaremos juntas e juntos. Secretário, vamos falar de um assunto também, que é, são os mototaxis. É, já tem aplicativo, você clica lá, minha filha chegou esses dias do Canadá e andou de mototaxi, chegou e falou, mãe, eu vim de mototaxi, eu quase caí dura. Aí eu falei, como assim? Já tem? Já tem. Ali eu já comecei a levantar as informações. Eles já têm o aplicativo, já estão funcionando em Mogi.
1: Na verdade, uh, as plataformas hoje elas oferecem alguns tipos de serviço, dentre os quais o mototáxi. Agora, isso ainda não tem uma regulamentação. Como e funciona é... isso? Exatamente. A gente vai ter uh, cidades que aderiram a essa regulamentação, como o caso São José do Rio Preto, talvez a maior do estado, a que mais se assemelha em população, a Mogi das Cruzes, por exemplo. Uh, do outro lado, você pega, por exemplo, a Capital, que rechaçou essa possibilidade e, Paulo, e não, 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 não avançou nesse sentido. Eu acho que eh, quando eu cheguei aqui, Marilei, no, no, no fatídico dia 11 de abril, esse assunto ele estava ele bastante quente e a gente entende e sabe que, que o prefeito Caio Cunha vem eh, prestando aí um, um, um trabalho com essa categoria muito importante desde a sua campanha lá atrás em 2020 e o pedido dele foi muito claro para que a gente atendesse essa, essa categoria. Agora, atender é, precisa que os ritos sejam feitos da forma correta. Então, eu me reuni tão logo, eu cheguei com representantes da categoria, sete, oito deles, lá no Jardim da Prefeitura, inclusive, e, e, e aí a gente começou a dialogar sobre isso. Eu deixei claro a eles, e a gente vem é, fazendo isso juntos, construindo isso juntos, uh, que a regulamentação ela passa hoje por alguns processos, por exemplo... A gente tinha à época, em abril quando eu cheguei, um conselho de mobilidade urbana eleito na cidade, que era um desejo antigo da cidade retomar esse conselho, que há tempos não existia e o prefeito Caio Cunha uh, restabeleceu. A partir desse momento, qualquer grande alteração na mobilidade da cidade, você precisa aprovar um conselho de mobilidade urbana antes mesmo de remeter à Câmara, até mesmo porque você corre o risco de uma judicialização lá na frente desse tema não ter sido discutido. Depois isso naturalmente vai ser discutido pelos nossos uh, parlamentares que vão dialogar com, a, com os diversos setores sobre essa regulamentação. Então isso eu deixei claro a, a, aos colegas da categoria que entenderam super bem e reforcei que o prefeito Caio Cunha quer que a gente atenda essa categoria não só com a regulamentação é possível que somente a regulamentação eh, Vai ajudar a categoria E tantas outras coisas podem ajudar E assim a gente começou a construir algumas coisas Já implantamos algumas faixas de retenção Na cidade em pontos que eles mesmos Indicaram como pontos importantes E que causava risco para os motociclistas a gente está dialogando com o DETRAN para trazer um curso de reciclagem para esses motos, motoboys. A gente está também é, tratando de uma atualização da legislação do motofrete no mesmo bojo que dê segurança para eles também. E que agora o Conselho Municipal de Mobilidade, que eu, eu disse que havia sido eleito e não empossado quando eu cheguei, ele tomou posse no último dia 19 de junho. E hoje, inclusive à tarde, nós temos a primeira reunião do conselho. essa primeira reunião ela ela ainda é, é bastante normativa, ela serve para a gente uh, estabelecer o regulamento ali eh, do Conselho, as datas, os períodos que elas ocorrerão, essas reuniões, para que a gente possa. E esse é um compromisso que eu tenho, reforço aí com a categoria, eh, que na primeira reunião eh, de trabalho do Conselho eu vou pautar o tema eh, do mototáxi para que a gente possa discutir isso com a sociedade Quando vai
0: ser essa primeira reunião de trabalho? Hoje é a primeira reunião ordinária
1: Exato, e nós vamos é, montar o regulamento A gente ah. já tem uma proposta Que vai ser apresentada hoje A uh, muitas mãos Isso será modificado, sugerido Saímos com o regulamento o regulamento vai dizer quando é a primeira reunião, porque ele vai estabelecer também a periodicidade de reuniões, mas eu acredito que no mais tardar aí no início de agosto a gente tem a primeira reunião de trabalho. Início de agosto. E, e aí a gente começa a, a, a poder discutir o assunto. O que eu também eu discuti bastante com a categoria que chegou a me perguntar o prazo para essa regulamentação, e, e eu falei, olha, vocês têm. Do governo, total transparência Nos passos que serão dados para que isso ocorra E o prazo é tão logo Cada uma dessas etapas se conclua Que muitas delas eu não tenho controle Então a discussão No Conselho Municipal de Mobilidade Urbana Ele pode durar uma, duas, três reuniões Mas na primeira reunião Será pautado Depois disso, isso vai para a Câmara Isso pode demorar uma, duas, três, cinco, dez sessões Mas será encaminhado
0: então vamos lá, hoje é uma reunião ordinária, uma reunião formal do começo do trabalho do Conselho de Mobilidade.
1: Que foi empossado no dia 19 de junho.
0: Então hoje é a primeira reunião oficial Exato. do Conselho. Quantas pessoas são no Conselho? 25. 25. São, é, é uma parte da sociedade civil, uma parte da administração. É isso, né? Do poder público. Exato. Aí em agosto que deve ser aí a primeira reunião em com essa pauta.
1: Com essa essa é outras, né? Claro. Então a gente vai pautar um ali os primeiros daí, itens né? e a gente vai passar a discutir isso com o conselho. Obviamente a gente vai ter como em todo lugar e como todo tema, pessoas contrárias, pessoas a favor e essa é a discussão que a gente propõe que seja feita nesse conselho. Então logo a gente tenha a aprovação do conselho de uma minuta para ser enviada para a Câmara. Com a, a, porque assim, é importante dizer Falei de Rio Preto, você pega a Feira de Santana Na Bahia, que também é uma cidade de grande porte Que também tem é, a regulamentação Do mototáxi Você precisa adequar esses textos à realidade de Mogi das Cruzes Você precisa discutir de acordo com a nossa realidade Para poder enviar um material Que a gente chegue na Câmara Primeiro, com a ideia de ser aprovado A partir de um texto bem elaborado E segundo, que atenda a população Seja a categoria Seja os demais que se envolvam envolvendo o trânsito do pedestre, do motorista e todos precisam estar atendidos na legislação. Aí
0: essa minuta é enviada para a Câmara e os vereadores
1: debatem no rito que eles entenderem ali o mais da correto. Câmara Municipal Exatamente. no segundo
0: semestre, com certeza, né? deve entrar na pauta do segundo semestre. Exato. Agora, quando sai da pauta a gente não sabe.
1: É, é o que eu, eu é controle, que eu, é o que eu né, reforcei secretário? bastante. Não eu, tem
0: como, né? Falei
1: para eles o prazo para eu enviar pro o conselho é ele ser dado posse, posse dada. Agora, o prazo para ser aprovado no conselho, eu não consigo dar o dia, mas eu me comprometo que na primeira reunião na isso pauta. vai estar na pauta. E o prazo para a Câmara aprovar, eu também não consigo Como ter você esse vai controlar controle, uma Câmara Municipal. Mas eu tenho certeza, a Câmara vem fazendo um grande trabalho alinhado com o governo. Participando, discutindo os assuntos de interesse da cidade Então eu tenho certeza que quando isso chegar uh, na Câmara Será muito bem tratado, eu não tenho dúvida disso Mas existem etapas até que isso ocorra Que não dá pra gente saber o prazo Não tem o prazo Final
0: Uma pergunta Hoje tem mototáxi circulando na cidade Pode? Não pode E então? Como vai ser a fiscalização?
1: Esse é um dos pontos que a gente precisa discutir quando a gente fala em regulamentação. A cidade precisa estar pronta para fiscalizar. Mas existe legislação com regulamentação se não houver um, um, um desenho de como fiscalizar. Mas então... você sabe que
0: eles estão trabalhando.
1: A gente pede esse cuidado Mas é muito difícil identificar Uma das coisas que a, reg a regulamentação pode trazer É a identificação dessas motocicletas Que estão trabalhando E aí você consegue ter uma fiscalização mais coerente Então é esse o caminho que a gente busca Para que dê segurança Para o motociclista Para o passageiro E para os demais que, que lidam ali com o trânsito da cidade Então hoje...
0: Os mototáxis não podem circular na cidade. Não estão regulamentados, regulamentados para isso. E vai ter fiscalização da prefeitura.
1: Não, a fiscalização é permanente e já existe. Agora, sem o modelo de regulamentação, ela fica muito é, complicada de ser feita porque quem vai Parar garante... todo mundo. Exato. Quem garante que Todo mundo de moto você... você vai ter que parar. Então, a gente precisa conseguir, dentro desse texto que será enviado à Câmara, chegar num ponto onde você consiga desenhar essa fiscalização.
0: Quando você conhece, conversou, secretário Caio Luz, com esse grupo, né, que estava representando os mototaxistas, você conversou isso com eles sobre Tô, a fiscalização? Absolutamente. Você foi muito claro.
1: Muito claro. Foi uma conversa extremamente eles transparente. Eles defendem, eles defendem essa regulamentação exatamente por entender é, uh, que o trabalho uh, sem isso estar adequado coloca todo mundo em risco. é o que a gente acha também. Então, esse cuidado, é, o prefeito. Vem pedindo para a gente dar atenção A gente vem tentando Como eu disse, isso era um assunto extremamente quente Quando eu cheguei E faz menos de, de 90 dias que eu cheguei é, Eu acho que a gente já conseguiu avançar Bastante nesses 90 dias a gente, é, As etapas Que a gente estabeleceu com a categoria Elas foram todas cumpridas Ao longo desses 90 dias Então eu acho que a gente caminha sim é, Para trazer é, Boas novidades em breve sobre o assunto
0: então, hoje os mototaxistas não podem circular em Mogi das Cruzes. Não está regulamentado.
1: Não está regulamentado. Ok. Vamos
0: falar de mobilidade. Vamos falar de mobilidade. Nós temos aí os Ubers 99, né, os aplicativos, que aí é, todo mundo fala precisa fazer ponto para eles. Né? Tem os taxistas, óbvio, que são regulamentados, óbvio também. É, como que está essa parte da mobilidade? Porque eles param em qualquer lugar.
1: Isso. Uh, o Código de Trânsito Brasileiro ele não prevê estacionamento específico para nenhuma categoria Então é, os pontos de embarque e desembarque eles podem inclusive ser utilizados por Ubers e aplicativos eu acho que essa também é uma discussão, afinal a gente teve aí uma provocação da Câmara nesse sentido e o próprio prefeito Caio havia mandado eh, esse assunto para a Câmara anteriormente. Não só isso, mas algumas melhorias aí eh, para os motoristas de aplicativo e eu acho que agora o, o espaço ideal para essas discussões é o Conselho de Mobilidade Urbana, um conselho que há mais de três anos não existia, um, um, um tema importantíssimo para uma cidade de quase tinha, meio milhão... É difícil de, de dizer, assim. Isso veio numa crescente, ficou um tempo sem. A gente é importante lembrar: teve período de pandemia, ele não estava instalado, e aí você teve então, o processo de edital das eleições e agora ele, ele é retomado um tema como mobilidade para uma cidade de meio milhão de habitantes, é o tema do nosso dia a dia. O desenvolvimento da cidade econômico, social, passa pela mobilidade. Então, eu acho que a partir de hoje, hoje é um marco para a gente, com a primeira reunião do novo Conselho, eu tenho certeza que esses temas passarão a ser debatidos. O que é importante dizer, Marilei, é, nem eu nem você aqui somos donos da verdade A gente precisa ouvir as categorias Cada uma vai apresentar pontos positivos e negativos De cada projeto desse uhum. E é nosso papel como gestor Conseguir consolidar isso Para achar o melhor para o coletivo né? Então acho que é, o papel vai ser muito importante Do conselho que hoje a gente tem uh, O regimento sendo finalizado uh, Na reunião hoje às três da tarde para que a gente possa prosseguir e começar a colocar essas discussões na Onde própria. vai ser essa reunião? Será no, próprio, no auditório da prefeitura.
0: No auditório. É, então, vamos lá. Hoje, hoje não, mas a, também esses pontos de táxi, pontos de Uber, ponto de aplicativo... Vão estar também nas pautas seguintes.
1: Também vamos, vamos compor. Eu tenho algumas prioridades para colocar na primeira pauta, é entre isso as que eu quais quero saber. É, essas são algumas: a questão dos transportes por aplicativo, a questão das regulamentações de mototáxi e motofrete e as questões metropolitanas, como a questão do. do das extensões César de Souza o trem turista Sabauna agora obviamente a gente fala de um conselho com 25 participantes eles também trarão é, temas importantes e a gente vai dialogar sobre todos eles é, e assim faço questão de se for do interesse aqui é, de, de vocês eu poder tão logo a gente tem a primeira reunião retornar, contar como começou esse trabalho, é, para que linha ele vai seguir porque é uma coisa que, de novo, eu não tenho controle individual e que bom. É por isso que ele é um conselho, onde a gente vai dialogar é todos os dias. É porque toda
0: unanimidade é boa.
1: Exatamente. Né?
0: E não ninguém tem o dono da razão, como você falou. Agora, Moji, secretário, é uma cidade que precisa muito de mobilidade urbana. Sem dúvida. Isso Nós é... somos empacados hum. em vários pontos. Você sabe, não precisa nem ir muito longe vamos até a Praça do Habibes,
1: né? Não é verdade? Isso. É interessante como as cidades de, de médio e grande porte Elas trazem a questão da mobilidade como um tema Isso é natural, porque aumenta o número de deslocamentos E viagens, origem e destino é, Eu tive muita relação com demais municípios Ao longo da minha trajetória no governo do estado E você vê que esse não é um tema em cidades menores Mas quando você vem para cidades de maior porte Como é o caso de Mogi das Cruzes Isso passa a ter um, ser um tema uh, muito importante é, algumas adequações viárias vêm sendo implementadas pelo prefeito Caio Cunha o do mercado produtor já está em obras desde o dia 7 de junho e em setembro a gente entrega aquele complexo que vai melhorar entre 40 e 70% ali perto uh, do Luzia de Pinho Melo
0: do Vagalume Exato. ali o, cru, o cruzamento já começou a obra que eu passo lá todos os dias quando vai ser entregue?
1: início de setembro lá
0: perto do Universal de Mogi exato
1: mesmo aniversário. Ali já vai melhorar a nossa vida. Já melhora entre 40% e 70% o tempo que as pessoas demoram ali pelas nossas simulações. A gente.
0: Mas a do, a do Habib está tudo empacada.
1: A do Habib ainda aguarda a decisão judicial. Mas tão logo a gente tem, a gente tem uma expectativa... Mas de não que tem previsão entrada...
0: de quando sai a decisão então de justiça. Entra,
1: entra na mesma coisa. Decisão da justiça, a gente precisa aguardar. A gente tem uma expectativa de que em um mês, um mês e meio, a gente tenha alguma devolutiva nesse sentido. A gente está preparado como Secretaria de Mobilidade Urbana, porque a gente sabe que isso vai influenciar ainda mais o trânsito no decorrer do processo de obras. Então, a gente já está preparado com o planejamento feito de toda a nossa equipe para como conduzir esse processo. Mas aguardando, por enquanto nos cabe aguardar, mas a gente sabe que também será uma, uma, uma ação importante para melhorar o fluxo ali da região.
0: É, eu não vou ter tempo de chamar a participação dos ouvintes e internautas, porque tem várias perguntas, pessoas comentando aqui com a gente. É, são assuntos né, acaloradíssimos. Né? Você imagina como é que vai ser essa reunião do Conselho, ficou até imaginando. Sim. Muito vai, vai ser um vucu-vucu, né, secretário? Divertida. Vai ser divertida. muito bacana, porque 25 pessoas, imagina a cabeça de cada um?
1: Pois é. Pois né? é. E a gente já na posse, é bem interessante, é, essa posse foi dada, a presença do prefeito Caio Cunha, inclusive, e, e a gente abriu ali, algumas pessoas falaram alguma coisa, e você já vê é, prioridades distintas, e, e não menos importantes nem mais Mas cada um trazendo ali um olhar Sobre aquilo que acha que deve Porque ser a Cada verdade. cidadão tem um olhar Exato. Isso é, E isso é a beleza né, da, da discussão Da E né? da, da participação é, popular Então eu estou bastante empolgado aí Com essa primeiro encontro hoje
0: Eu não consigo ler as, as manifestações Já está convidado para voltar Tá secretário nós temos aí muitas informações importantes Para trazermos para os nossos ouvintes E engajarmos a comunidade Porque a cidade somos nós Isso. Nós somos a cidade né? E em nome do Vereador José Luiz Furtado Que tem, enviou um bom dia especial para você é, falou aqui, bom dia Marilei, bom dia ao secretário Caio Luz Tem feito um bom trabalho na Secretaria de Mobilidade Um abraço Em nome do vereador José Luiz Furtado Quero agradecer a todas e todos que participaram E prometer que eu volto nesse assunto, combinado?
1: Combinado Marile. Você está
0: convidado para voltar Muito bom Obrigada, viu? Obrigado Para nós que estamos acompanhando esse assunto da mobilidade urbana Imprescindível, ainda mais uma cidade de mais de 460 anos como emoji, é Né? Nós temos aí também o ponto do pedágio, que a gente vai voltar nesse assunto nos próximos dias. E, claro, contando com a sua participação e, principalmente, nos unirmos em prol de Mogi, da região do Alto Tietê. Obrigada e bom dia.